0: 欢迎来到妈咪 Life 三宝爸会客室，我今天是代班主持人心怡。今天我们很荣幸，也很开心的可以邀请到李庆宇老师。我们先说说庆宇老师是什么样子呢？庆宇老师是一个心理咨商师，但他现在走出咨商室，他开始走进教室。他现在是呃艾丽雅新教育咨询顾问的创办人。让我们现在一起来欢迎我们的庆宇老师。大家好，青怡好，嗨，青宇老师您好，青怡你好，我想要先请问一下，就是呃，我刚刚介绍的青宇老师，怎么会从资商室走出
1: 来变成教室呢？好的，那因为以前呢，我都在做资商的服务，那在资商室里头是看到大家的状态，其实蛮不舍的，因为我一直在想一件事情，如何透过教育可以更多的预防、摄影治疗。那走进咨商室，其实都有一些状态是需要协助跟服务的。那如果说我们可以有能力透过教育，让大家有自我疗愈的能力。看见自己的问题点，能够有自己的力量去解决自己的问题的话，事实上就不用走到自这样的一个状况，然后体验那样的一个辛苦的过程。所以也因着如此，我想要透过教育来传递，让大家有学习的能力，看懂自己的问题，还有把自己跟自己好好和解在一起。哇
0: ，我觉得和解这件事其实是当代也非常重要的一个话题。是，那为什么老师您会？就是关于和解这件事情，一定是您自己有一些亲身的体验，
1: 是,是，所以您才会
0: 想要就是这样子的一个历程，是是是可不可以跟我
1: 们分享一下呢？好的，因为本身我从事的职业哦，像心理咨询师，好像我们就应该要活得很。很棒，很正向，什么问题都可以自己解决，对吗？但事实上，我发现还是有很多的关卡是过不去的，所以也就在这一块吧，我们就更多的探寻。后来呢，就是在我接触到一套工具系统，就是我们现在在跟大家分享的幸福密码心理学。透过这一套工具系统，我发现真正可以好好理解自己、跟自己在一起，然后和解自己的状态，是因为有明白自己、看懂自己的能力。接着，我们还要看懂他人。这样子的话，我们可以尊重差异，在和谐关系的相处上，才有那个建构的能力。哇，我觉得和谐
0: 建构真的很重要哎，因为其实大家都知道，当代关系这件事情是真的很有关系，没错。<笑>然后，因为刚刚我们在跟老师就是会前在聊天的时候，老师的他的说明就是是说，我们要来看看每一个人的使用说明书。老师针对使用说明书这个部分，你可
1: 以跟我们分享一下吗？好呀，因为我常发现，常常很多状况是自己跟自己过不去。所以，我们如果没有很通透的了解自己的性格的话，不知道自己的使用说明书，事实际上很多的障碍、挫折，包括很多的情绪感受，都是自己性格延伸出来的。所以，如果我们有一个工具系统、使用说明书，可以让大家看清楚的话，透过这样的学习来认识自己，更多的理解自己的性格所然。所以我觉得使用说明书在于一个，就是如果有一套工具可以让你协助看懂自己的状况，我觉得有使用说明书的看见，其实你就很容易帮自己怎么样掌握自己的生命，这是一个很棒的事情
0: 。对啊，确实是，我觉得更关键的是，譬如说我作为一个妈妈。就是其实我就算看懂我自己使用说明书，我也看不懂我孩子或是我先生的。
1: 没有错，没有错。对，那其实
0: 通常在这样的时候，其实常常啊，我都会笑说你不懂我的心。
1: 是是，
0: 对。然后明明就是哎、欸，大家其实好像很有爱，为什么老是表达不对？
1: 对，让爱变障碍。对，
0: <笑>就是明明是变，明明是真爱，可是为什么会后来变成障碍？是是，我觉得这都是还蛮多需要去思考的一个问题。没错。那就是老师，我们就是其实应该是说，我有一个想法，就是,就是说，哎、欸，很多时候我们好像常常在做沟通，对，可是我们好像有发现，其实很多都是无效的沟通，没错。对，那老师，你可不可以就是用这个部分来跟我们聊聊？就是就是说，哎、欸，是怎么样子？是不是因为我们没看懂自己的说明书，我们也没看懂别人的说明书
1: ？哦，我觉得如果有一个能力看懂自己、了解他人的话，我觉得另一个部分在尊重差异上。我觉得我们的行为模式会比较容易做到，因为有一份的理解。我们都知道萨提尔在提的冰山理论下的那个潜意识的部分，背后动机的部分。所以，如果我们有一个能力看懂自己的状态，也理解他人的行为模式的话，很多的关系的纠结就不用产生。那我觉得纠结的状态，关系的纠结才会带来大家巨大的痛苦嘛，对不对？嗯，真的，因为呃，我记
0: 得其实我之前有找老师的徒孙，就是做过这个。幸福论马的咨询，那因为其实我跟我儿子之间相处是有很大的一个状况，是。可是呢，他的徒生就一句话点醒我啊哈、uh-huh ！我跟我儿子就是急金风跟慢郎中的组合，
1: <笑>非常棒。<笑>
0: 对，那但是因为也是透过这样子老师他一句的这样子的一个提醒，所以我才意识到说哦。原来我可能对我的儿子有一些
1: 误解，是是,是，对。那老师，你
0: 可不可以就针对像这样子的部分、嗯，可不可以再跟我们多做
1: 一些说明呢？好的，好的，我想跟大家报告就是。人生使用说明书其实是这样，就是透过这样的一个工具系统，让我们来看见每一个人格测评的分析，它其实是一个大数据的分析。嗯，所以刚刚心仪说的非常好，它是一个急惊风，因为妈妈的行动效率、速度都是性格的关系，让她非常行动有效率、有速度，做任何事情呢也是带着怎么样快速的。但是呢，他孕育的孩子是一个慢囊中，什么意思呢？孩子是七号的小孩吧？嘿嘿对，所以呢，我们透过数字哎，看懂他的使用说明书是知道这个孩子呢，一定是想清楚、弄明白才会有行动，所以他会比较多的在脑袋的思维思考上，所以你就会感受到他为什么动作那么慢，都叫不动，然后为什么永远都这么慢，像树懒一样，像那个慢囊中一样，都没有速度。事实上呢，是他的性格使然，所以我要说的是，每个人都有天生的性格，所以你去了解他的性格而出来的行为模式的话，第一个你接受度高一点，而且尊重差异是让你明白你的孩子就跟你是不一样的。那我们怎么样从那个不一样当中去欣赏、去教养、去包容、去更多的机会教育，这样的关系才会有很多的和谐度嘛，对吧？哦，对，这个真的，因为我们现在要自付自付
0: 家仇，就像我七号的儿子，<笑>以前呢就是不呃，请他做什么事情，他动作慢吞吞的时候，可能很生气。是，但他最近有一个新的那个的说，哦，我知道我要做什么事，但我现在没有动力，<笑>是不是？对，那因为以前如果是我听到，我可能就是会很生气，会抓狂吧？对，但是现在呢，呃，像他我有时候就看他坐在椅子上，我就问他说。哎、欸，宝贝啊，你又没有动力啦。嗯、哼对,对，所以你知道，
1: 就是我觉得透过这样子一个系统的学习，其实就等于是我读懂了我儿子某部分。对，你看得懂他的行为模式背后的动机，你明白他的状态，因为他的性格是必须搞清楚、嗯、弄明白他的行动力才会出来。所以你可能可以更多的跟他讨论，就是还有什么地方你想要更了解的，我们要不要看看，怎么样帮你的行动更加的有速度的去把它完成？这就是机会教育啊。对，那这也就是是说什么？我们今天会请庆宇老师来、嗯，因为
0: 其实我们知道，就是在亲子关系里面，很多的摩擦、冲突跟挫折是。然后我也是因为接触了这套系统之后，才发现哦，原来从头到尾，我可能只是因为不了解，或是我曲解是。对，那我们就是想要来跟老师就是聊聊，就是说，哎、欸，有没有什么样子？呃，老师，你觉得我们可以就是呃，让听众们更多的就是
1: 对这套系统能有一些
0: 了解呢？
1: 好呀，好呀，我很想跟大家分享哦，因为当年呢也是透过这一套的学习系统，我更看懂我的先生在夫妻间的关系，还有包括我们的亲子关系哦。那我要说了，我们是一个专业的一个职业的人士。很多时候自己过不去的关卡，其实自己也蛮纠结的。但我很庆幸当年遇到这一套幸福密码心理学，因为很快速地透过这个大数据人格分析系统，让我看见啊，原来我先生如何跟我性格的不一样，为什么他的行为模式为什么是如此。所以也因着如此，我知道他的状态，很多的过不去，我们就可以放下。比如说，我是一个做事非常随性、重感觉的人，但是呢，偏偏。在婚前就吸引了一个叫做我没有的特质，就是我先生做的事非常谨慎、非常严谨、非常保守、非常完美。那因为这些都不是我有的特质，所以自然在婚前我就会被这些特质给吸引。吸引对，就像他，他没有我们这种活泼、热情、外向、奔放的一个感受性的性格，他看到的时候也惊为天人。仙女，对，因为那<笑>我的仙女，那也不是他拥有的性格，所以他会互相吸引。可是各位都知道，为什么一结婚全部都变得掉？也就是那些互相吸引到最后都变成互相障碍<笑>。<笑>婚姻的生活的不容易哦。刚才我说生命的课题在家里哦，那我很开心哦，因为就透过这一套学习系统，我知道啊，我先生是几号人，然后他的行为模式、他的思维模式、他的动机是怎么回事。原来他的所有的一切都是要求完美，所以他做事非常谨慎，不能出错，而且不能有瑕疵。所以呢，他对每一样的细节都掌握的很得体。那对我来说，我就会觉得他事事在吹毛求疵。如果我没有经过学习，我会觉得他这个人很有事，因为我的性格并不是走这个路线的。对。但是，一旦我学习到了之后，才发现啊，他不是针对我，原来那就是他天生性格，我就真的很可以放下过得去。不然，我以前都觉得。到底有什么好针对我的？他每天為什,为什么这么爱挑剔？每天都在嫌弃我，我这么优秀， oh, 这么可爱，你当时在欣赏的我，现在都被你唾弃啊！ Oh, 你看那多难受。所以他没有唾弃，没有没有，那都自己的想象。<笑>你知道，想象跟真相是两件事。哦、当然真，真相就是他在做他自己；嗯、想象就是，我觉得他所有一切都针对我。
0: <笑>老师，你今天有很多那个名言哦，嗯、真爱不要变成障碍。想象就是跟真相是不一样的。的當,然当然，
1: 我们想象就会带来恐惧啊，对吗？但它不是真相，所以你发现我们既然都活在想象的恐惧，但没有能力去找真相，其实是蛮冤枉的，因为都在那个不不实际的状态去为难自己。那我要说，有多少人是受了这样的一个历程，把自己过难了？所以为什么我们要出来跟大家分享？就是我们希望透过更简单的系统，而且接地气的一个工具，它没有太难，但很快的你可以理解它为什么跟你不一样。所以用在亲子关系上，我觉得更棒，因为我们也解决非常多亲子的问题。对，因为
0: 真的就像譬如说，因为如果一家现在最基本哈，大概四个四个人。对，像我们家就是四个人都是不同的号数哦、喔啊。是啊，我们家也是、啊。<笑>对，<笑>然后就是其实常常会觉得说，如果我们用自己的立场去出发，是的，我们常常会看不懂对方。对的。可是其实我们也都忘记，哎、欸，当初为什么我们会被他吸引？对啊，就像譬如说，像我这种三号人，本来就是乐观、嗯，很像小孩。对。可譬如说，我先生他可能八号人，他就是一个
1: 非常有责任感的人，使命感爆棚。对。全世界他都得要拯救。啊，对
0: 對,对对。<笑>然后可是。譬如说，像我们以前跟同学说，哦，可能这个蛮有安全感，是对，但是可能在一起之后就觉得你干嘛要管我？对对对对
1: <笑>，没错没错。所以婚姻啊、家庭啊，我觉得都是一个很好，在更认识自己、更提升自己、更要生自己的一个很棒的一个学习。对
0: ，然后应该是我觉得像刚刚我们也在跟老师聊一个东西，其实也可以出来跟听众呃分享一下，就是我们很多时候其实是被恐惧。对。给绑架了，对的，对的，对，就像老师刚刚讲的，就是是虚像，我们可能其实没有看见，我们以为它是真实，对的，想象哦，对，想象其实是一个非常可怕的东西、喔，没错，没有应该是想象它可以很美好，嗯哼，可是我们常常因为恐惧就把它变得很不美好，没、嗯、错，没错，对，那这也是是我觉得就是老师其实就要今天想要就是也告诉大家说，其实你有你自己的人生使用说明书，嗯、是的，那。对方也有他自己的人生使用说明书。是是是。更重要的 是， 我们的孩子他也有他属于他自己的人生说明书。对对
1: 对。所 以， 我们来读懂每一个人的说明 书， 你就会知道如何爱、好好引导跟对待。因为在亲子教育 上， 就是必须适性教 育， 因为他是一个需要怎么样引导对待的。我想每个孩子都不一样。好，那如果像我们有两个孩子在家的，你就知道两个都是同一个工厂出产的，但品质不同，真、okay. 的<笑>性格不一样，所以你只用一套方式去对去教育两个孩子，一定某个孩子会有比较不周全的照顾。是，因为会按着你自己天生的性格，像我是一个效率快，跟你一样，嗯、跟心仪是一样的，我们都是有行动速度，先做再说，边做边修正。但我们就都升到了那个叫做想清楚、嗯、弄明白、计划缜密的非常完善，他才肯有一点点动作。哇，那你会不会有很多的纠结？是是，所以我们得要了解我们的孩子是怎么回事，接着你才能够好好引导跟对待。就像种子一样，你要知道它需要多少花、多少阳光、水分，长成什么样的花，按着它的需要去陪伴。对，就像譬如说，兰花它就是
0: 不能浇太多水，对，那你也不能一直浇水。是是是是可是譬如说，我们可能是很需要水的大树对，然后我们就拼命的给对方，其实是我们需要的，但是其实他们可能是不需要的。对，那像这样子的东西，其实。呃，反而就是会造成很多亲子上面的一些误解。跟在智商室
1: 里头看到亲子障碍，我通常都是觉得父母的爱很爱，但是都成了孩子的障碍。因为每个人都想要被好好的爱，那怎么爱呢？按着他的需要被爱吧。那有些孩子，像我们知道一号的孩子，独立自主性很强，他不需要你太多唠叨。大家如果遇到二号的妈妈，她用关爱的方式就是不断的唠叨，温馨提醒再唠叨。哇，你说那种爱。就会成为压力，因为那个的爱就不会是孩子的需要、嗯，他喜欢的是快很准，所以讲清楚、说明白就好。然后你给他一个结果、目标导向，他就可以接收，因为他们本身是一个能力的孩子。但你太多的唠叨、太多的细节、太多的掌握，这反而会把一号的孩子的能力给扼杀掉。
0: 对，哎，老师，那我们既然已经讲到号数，可不可以告诉我们
1: 的听众，怎么样子去算你自己的一个号数呢、嗯？可以，可以，其实非常简单哦。我们就是呢，因为这个密码心理学呢，它是一个西方的科学，嗯、所以呢，我们就只要把自己的生日哦，西元年。对，把它兑换算成西元年。像我个人本身就是一九七四12月 17， 那、嗯、老师你根本是仙女，哪看得出来这个年纪？<笑><笑>我快50岁了啊！对对，但我很开心，我觉得在这样的年龄，我我可以过上真的所谓的幸福快乐日子。我的亲子关系非常好，我的夫妻关系也经营的很棒。因为透过这样的一个人生使用说明手册，我们看懂每一个人的状态，然后知道怎么样和谐相处。我觉得最好的美好关系就是。百分之百的做自己，但又互相学习，可以如何和谐的做自己，一起相处。这才是我们真的要去学习经营的，对不对？对对。那、嗯啊、不好意思，刚刚打断老师，我们怎么计算 ？OK， 来，我们就把西元年的生日啊、哦，比如说我们是 1974， 是西元年，然后生日国历的生日，对，所以1974然后十二月十七，嗯，那请我们都拆开相加，比如说一加九加七加四，对，再加一、嗯、加二加一加七，就把它都拆开，嗯，相加出来成为的那个单数，比如说相加出来会是三十二。那三再拆开，三加二等于五
0: ， 5, 所以我就是一个五
1: 号人。哦、哇，对对，那像我呢，我就是加起来就是是三号人。對,对对，所以所有听众朋友，您可以先简单的哈，因为。呃，场呃，我们在市场上有非常多数字学的系统，是。那我必须说，我们是一个比较走心理学认证的概念，在讲述这个东西，在做诠释、嗯，所以呢，也没有那么多神神叨叨的部分，它纯粹就是一个大数据人格测评的分析。是、嗯。所以通过这个啊，我们就非常简单，可以算出主性格是几号。那我也要说，这个只要是算数字学出来的主性格，任何系统算出来主性格都是一样的。它不会变化、嗯，比如说各位可能有听过生命灵数，对啊，数、呃、字易经好等等，不管任何的系统、嗯、都有他们自己诠释的方式，是所以算出来这样的一个方式的主性格，我们就大概可以区别说，哎、嗯，您这样的一个主性格有怎样的思维模式、行为模式，包括天赋潜能还有天生的性格，这四大象限可以去了解。哦，那这个真的很棒哎。那像我们
0: 刚刚也提到，比如说一号的孩子，嗯哼，他可能就是非常独立自主，然后呃呃，就是不用告诉他太多，你只要告诉他，欸、你要给我达到什么 KPI 就好。是是是，你你应该
1: 是说他们比较结果目标导向、嗯，因为相对是比较能力所及的孩子，透过能力展现自我价值的存在。嗯、所以像这类型的孩子，你让他们自己有能力去完成很多事情，是自主性要强一点。当然，这里面的教导跟陪伴教养，就是要给他更多的支持跟信任，让他独立完成的能力要多多培养，因为他们本身就具备。对，所以一号，你看他们是喜欢自己来的，所以你看那个娃娃很小的时候就喜欢说自己哈，哦、自己玩、哦、自己来哦。你大部分都可以猜一下，哦、大概是一号一号的孩子，对对对,对，<笑>妈妈抱，妈妈一起啊，那个蛋是二号,号,号孩子，对，对
0: <笑>我们家<笑>我们家的那个妹妹就现在还是是的是的是的动动，喜欢跟你黏腻，跟你哦、就是呃、来
1: 抱抱哈、嗯，对，那你就发现哦，嗯、那每个孩子性格真的。因为大数据的统计学告诉我们，我们看得到那个先知道他们的性格所向，然后他们的行为模式。嗯、我觉得在妈妈陪伴上就不会有太多的冲突跟纠结
0: 。对，应该是说我自己在育
1: 儿的过程里面，其实我有
0: 很大的困扰的原因，是因为我的孩子真的跟我完全不一样。<笑>我明白。那我觉得这也就是，其实就像是每一个孩子都是上天最珍贵的礼物。当然，当然。那他一定就是。我们透过这样子一个很紧密的学习，我们呃去了解他的珍贵跟他的特殊，然后去尊重他自己个人的特色跟发展。对，因为说真的啦，如果是如果不是家人，可能我们还可以就是闪躲。嗯哼，如果就是自己的孩子，<笑>你真的就是没办法，我们终其一生就要想办法欣赏他。<笑>应
1: 该这么说吧，我觉得孩子跟我们曾经一起过。他是在我们生命当中一起孕育出来的另外一个生命，对吗？是，没错。所以我觉得不管如何，他们也是我们的老师嘛，因为因着他们，我们有更卓越的成长。你才知道你的爱这么伟大对。对，那如果只是在教养的过程，能够让我们更多的学习跟扩展，妈妈的智慧更无限。孩子真的是礼物来着、嗯，看你用什么眼光看他。但是呢，我要说，我们希望大家舒服的、幸福的教养，是因为你懂得怎么陪伴，让他舒服的被爱。你的爱也不是障碍，对吗？真的。
0: 然后呢？啊，对啊，老师，那我们如果聊到，譬如说二号的孩子比较敏感，对。对
1: ，那呃，那三号的孩子呢？三号孩子是需要被看见的，因为他们通常都带着才华洋溢的状态，而且非常的能格善舞或者手作能力非常强，所以三号孩子是喜欢被看见的。看见之后要做什么呢？他的其实心理驱动力是他想要得到表扬，所以面对三号孩子，如果给很多的夸赞，事实上他们会表现得越来越好。但是如果给三号孩子太多批评，他也会按照你批评的方式去成长哦、喔。哦，
0: 所以其实真的，呃、嗯，用对方式很重要。对的，这就是我们刚刚
1: 又回到了使用说明书。对对对，你像三号，他孩子还小的时候，他并不会辨别什么是是非好坏，只要被你看见，那就是他的需要。那你只要不要再跑了，他就跑给你看，因为跑<笑>让你看见，<笑>可以理解我的意思吗？<笑>对对对。那你只要跟他说：“哇，你今天怎么表现这么棒？”他下次就表现得更好给你看，因为你的说、你的关注都是他看见，他知道这样表现会被你看到，因为这是他需要
0: 。<笑>所以对于三
1: 号，<笑>我们就会鼓励家长要常常的夸奖，因为他们是正向语言长大的孩子
0: 。哦，对。那如果你一直负向，他有可能就是会更负向、哦，他就按着你的期待去长大。<笑>哎<笑>、欸，这
1: 个真的很可怕。
0: <笑>如果是四号的孩子呢？<笑>好的，那我比
1: 如说，四号的孩子呢，他们是比较重视安全感的，所以他们很喜欢就是有有步骤或者是有纪律、给规章跟原则。因为孩子四号是他们喜欢先准备，因为他们是安全感巨足的，需要做一切的准备。所以对四号孩子就尽量不要太多变动，说好的事情就照做。但是如果你突如其来的变化，他们就会比较有多的恐惧跟焦虑，因为他们是需要安全的。哦，所以如果家里没有四号的宝宝，要记得安全感很重要。嗯、对，那我要说啦，如果三号的父母养育到四号的孩子，来，我们想想看哇，这样的一个教养过程会不会有很多的磕磕碰碰？一定会，<笑>因为三号的父母可能就是自己也不太需，就是已经在外面飞了。嗯，三号的父母是比较新奇、有趣、变化的、嗯，他们的性格哈，所以对他们来说，规章啊、规矩啊，这个东西他们并没有那么。那么需要，但我要说，你不需要不代表你的孩子不需要。对，所以,所以你必须明白，孩子需要什么，嗯、那个才叫适性教育。所以，一个很会变动的父母，什么叫变动？他可以接受突如其来的变化，而且很常常可以优化创新的这样的概念。对于四号孩子是没有这种部分的话，他就会在这样的教导下会很多的焦虑跟不安，因为他抓不到那个安全感，他不知道哪样是从。所以常常就会发现，为什么亲子上的教养会有很多磕磕碰碰，嗯、只是因为看不明白，你的爱没有办法真正的投递在他的需求上，因为大家都想要被爱好嘛，嗯嗯对不对？对，需求要满足啊。对，因为其实最终人最关键的东西就是我们的
0: 爱跟归属感、嗯。可是呢，就是如果我们操作使用错误，<笑>你可能就会没有找到自己的归属感、嗯，或甚至有可能
1: 会觉得，哎、欸，那我是不是不被肯定？对，因为爱有很多种层次哦、喔嗯。那怎样叫做最舒服的爱，就是给对他需要的爱。对，那因为
0: 可能可能我们也是要鼓励爸爸妈妈，为什么？因为其实孩子们他们毕竟还是小朋友，是，所以他们对自我的认识或是什么，嗯嗯可能还没有这么足
1: 够、啊。对，都是从父母的对待得到的讯息、模仿跟复制跟看见。所以我们在幼儿时期的时候，其实就会很希望父母能够很了解自己孩子天生性格带来的状态，对他背后动机的需求，他的心理驱动力是怎么样的情况，我们才可以好好爱啊。那如果四号的，就是那个碰到五号的孩子呢？
0: <笑><笑>我觉得如果是四号的兄，四号跟五号的兄弟姐妹应该很有趣哦。就就父母头会大，因为
1: 四号是这么需要安全跟纪律、规章跟原则的，五号就是全然的自由自在、不受管束。<笑><笑>所以你说父母该不该学习？他头会两个打，两个孩子完全不一样，比比皆是啊，是吗
0: ？对对，那
1: 像五号的孩子，你就要更明白，他们是一个自由自在的、宽广的五方大地的那种性。性格，所以感觉很重要。他的感觉不对，什么都跟你拗着干。哦
0: ，对，难怪我们就想说，有些时候，小朋友他的情绪，对对，因为我觉得其实为什么我们会说，呃，把他当成是一套科学跟学习，因为有的时候我们其实常常在外面看到有一些孩子，他可能脾气一来了，就拗起来了，对
1: 。對那如果父母是用权威方式去压抑这样的孩子，事实上都都会有反作用力很大，因为你无法压抑压制下去，因为他们的性格也不会让你压制，他只会用更更激烈反弹的方式来面对，<笑>而且会养出一个巨大的怪兽嘛，哈，就是他会越来越就是。踩你的底线，知道你的分寸在哪，他们会在越过那个底线之前更多的，所以这个都造成很多父母的困扰了。但很简单，你只要知道顺着他的毛，先处理心情，再处理事情、哦，感觉对了，一切都好说。这些孩子很单纯、嗯，他要的是感受性，所以感觉对了就好，感觉不对，万般不好。<笑>对，应该就是其实每一个孩
0: 子，就像其实大人也一样，对的，我们都希望可以得到别人就是。肯定我们当然跟爱我们是对，那孩子们自然也是是，但只是孩子可能不会像我们用这么多的言语，当然当然对，所以我们就觉得这个使用说明书我们要好好的
1: 参阅啊，对,对,对我觉得如果有一个这样的一个数据系统，大数据的人格测评分析系统，可以帮助大家更理解自己以及孩子们或者我们的家人们，因为关系的层次建构美好，才有幸福可言，真的。然后我们现在来几。来了解一下六号的小朋友<笑>，我心仪很厉害哦、喔。今天一集要把一到九号都讲完<笑>，没有，因为我们只是
0: 想说，我们是快速，<笑>很棒那因为就是我们快速的了解之后，我们可能才会就是大家有一个心理的感受，我们再来进行下一集。太棒了！如果大家有兴趣
1: ，我很热，我很热情的想要好的分享哦、喔，因为像你看，五号孩子是全然自由奔放、重视感觉的，来六号的孩子是全然内敛、收敛、有智慧的。所以他们六号的孩子相对的聪明，而且呢，他们做事情也比较自律。为什么？因为他们有一个叫做想要完美的概念。哇！所以他们做很多东西就会想要做到好，然后呢，用聪明来展现他的方式是对的。所以六号孩子也稳定性比较高，然后他们的确也比较聪明跟智慧一点。哦，可是也就是，如果譬如说，说真的，如果碰到三好的妈妈，哎、欸，对他会看你没有、欸，对她会想说，哎<笑>、欸，你可不可以成熟点？啊，对对对，类似她就会，父母也要比她更定金一点，<笑>要不然她会觉得我你也是算很走中的那一种糟践、嗯，他可能就觉
0: 得妈妈<笑>你可以成熟点啊之类的
1: ，因为他们相对聪明，然后再来就是他们对很多事情的要求标准相对的比较高，比较要求完美一点的，哦、对，所以这种自律性的孩子，就是他自律，还有要求自己比较、比较、比较能够为自己做到什么样的状态，他们比较能够为自己。做到这样的程度、嗯，好，那我们现在要走到七号的孩子了、嗯。哇，太好，刚刚讲到我们两个的孩子对吗？<笑>我们两个基金风多遇到慢郎慢郎钟，这就是生命，对，<笑>就是生,這是生命美好的地方，没错，因为有裂痕才有光进來,来的地方，对，而且就是因为你才能去接受。对呀，原来其实这个也很可爱。生命的课题是如此美好，因为有这些才能让我们更大的扩展哈。那你看七号的孩子，像我自己本身吧我，我们是属于那种比较感觉型，然后想要什么就速度去做的。那刚好呃，七号的孩子呢，他们是一切都在脑袋当中找答案的，哦，所以他们很会思考，非常的想要找到答案，也就是好奇宝宝、学者型啊、哦，对，专家学者型哈，他要探究到底，嗯、打破砂锅问到底。对，所以他们很爱看柯南呐、啊，哈、嗯，就是、啊、这种侦探的，因为他们对脑袋的运作很强大，他们的天赋就是最强的大脑。不过有一个小小的麻烦，就是行动很慢
0: ，树懒
1: 啊，对，就是他想不通，通都不明白，他其实行动力是出不来的，啊、也比较慵懒，因为他都在大脑的行动当中啊，都、就是他都在脑袋的思考。對
0: ,对，就是他们比较里面跟外面。有很大的落差<笑>，对对对对，
1: 大脑很活跃，<笑>但行动很
0: 对，所以比如说像我们这种急惊风妈妈，媽媽可能就会你在干什么你你？你如
1: 果不明白孩子的特质跟属性、性格的状态，真的那个像我们急的妈妈就会毛起来，因为觉得你在慢什么？嗯、你在拖什,什么？对，但你没有那一份明白跟了解，事实上关系的相处就会出现很多的纠结了、纠葛了，因为他也很委屈，因为他也不就按着他的性格在发展。那到底有什么好需要彼此的这样的折磨呢？嗯、对吧？该是
0: 说，常常啊，我们就像譬如说，我们也会希望孩子要照着我们步调做，那是因为我们自己肯定我们自己很好，<笑>所以会我们下次也要换位思考，<笑>是,是是是，我们孩子其实也是这么的好。
1: 嗯，或许我们也是按照他的步调去做。我想，我们都在学习一件事，就是尊重差异这件事是尊重他跟你不一样。如果他跟你一样，当然很幸福、很好，因为没有任何违和感。同频的概概念就是我快你也快，你看的会舒服又愉快。但就是来一个慢的在你身边的时候，嗯、你知道他跟你是背道而驰的时候，你要拿出什么样的智慧来陪伴跟教育？这就是我觉得父母也要去学习的事情了，对吗？
0: 对，而且我觉得其实。那像 我， 我现(笑)在就会觉 得， 哎， 像譬如(笑)说 (笑) ， 如果我们一直都用冲刺的速 度， 或许其实有一个孩子让你慢下 来， 其实这个是一个祝福。
1: 当 然， 当 然， 对， 是， 不然像我们可能已经不知道冲到几百米。我觉得很棒的学习就是你明白孩子跟我们不一 样， 然后我们如何尊重差 异， 然后让他有能力长成他应该有的样子。这、就是我们这一代父母要去学习的事情。是，那我们现在走到了
0: 八号，对，八号就是非常有使命
1: 感喽，非常非常。那像我自己儿子就是八号、嗯，我很开心，我有学这套系统，因为我非常淋漓尽致的使用，开展他的潜能、哦。因为八号孩子是最有责任跟使命感的，对，所以八号的孩子相对的，就是会照顾。啊、哦，他很有使命感，而且他喜欢扶持弱势，哦、<笑>所以我们要知道，在八号孩子面前，像父母们，因为他们也是权威型的，所以如果你是用权威型的带着他们，他事实上会跟你抗衡；但是如果你跟他都是怎样用比较弱势的姿态，他们吃软不吃硬了啊、哦，所以你用很弱势的姿态，哎，要需要他照顾，哇、哦，事实上都可以激发他们的使命感爆棚。
0: 就是说啊，这怎么办？我不会，嗯、呃，你可不快帮我。对，他
1: 们喜欢被需要的感觉。像像我们家的那个家务事啊，我们家的地板倒垃圾都是我们家八号的儿子负责的，因为我常会跟他说，家里所有的干净都因为有你，不然我们是不可能这么干净的环境。哇，他每天收垃圾收得很干很开心，
0: <笑><笑>爸爸妈妈们这是不是很
1: 重要？非常重要，而且你还懂得公开的表扬他，哇，使命感爆棚。
0: <笑>对，然后朋友说他去大玩乐时说：“天啊，这是什么？天啊
1: ，我怎么可以这么幸福？有你这样的孩子，呜、哦！你下个礼拜都他到哇，<笑>自动的。”我就说责任感好，他们驱使他的责任感变使命感，所以他们用这样的方式来教育。哎、欸，本来天生性格就是有带责任的，会扛起责任的，所以你让他在这样的一个环境下被需要，他就可以更承担责任。
0: 哇，真的太棒了！真、呃、今天已经
1: 八号的妈妈一定
0: 马上回家试试看，对,对不对？对他
1: 们喜欢被需要的感觉，然后赋予他们责任，然后他们会很开心，而且要公开表扬哈。但当我们要说这些里面都有一定他的逻辑系统，哈，它是有一定的一个数据分析的一个概论在。所以我们现在都讲结果对。对，那大家可以回去呼应一下，看看你自己的宝宝或你自己的亲子关系有没有落在我们刚刚所说的状态？如果有，真的是很棒的哈，可以更多的了解。就知道怎么陪伴跟引导。对啊，再来我们就要走到九号宝宝、嗯、九号宝宝在我们看，就是数据上统计学告诉我们一件事：九号宝宝是人见人爱的，因为呢，哦、九这个孩子一出现我们要说九号的孩子到哪里都人见人爱，是因为他到哪里都可以跟别人融入。哦，对，所以他们天生的机灵应变，还有公关高手。知道看什么人说什么话，也就是说人见人爱啊。就
0: 是 P R 高、啊、对,对,对对对对，公共关系、形象管理非常好，非常
1: 好，天生的，因为他们性格是包容、嗯、多元包容的，谁都好，跟谁在一起都舒服，所以这样的性格当然是大家在一起人见人爱、嗯。但也要注意一件事情，九号的孩子哈、哦、会比较贪心，什么意思呢？到处都想要学，哦、但是又三分钟热度，<笑><笑><笑><笑>学一学就是我要换下一样哦，对对对。他们就比较广泛，啊、对多元广泛，然后融入的能力比较强大、啊，所以相对的也比较多机会。所以九号孩子很容易被看见跟认同。啊
0: 、哦，这是真的。嗯、然后而且其实刚刚老师一讲到，我就说哦，这人见人爱。然后这想说，这时候九号的爸爸妈妈注特别注意他的交友。<笑><笑>对对对对对对对，因为他可能就是交到好朋友，<笑>当然就是嗯很好。对是是，可是有可能譬如说。嗯，在交友上面， okay. 如果有一些状况或者什么、嗯，可能爸爸妈妈就要特别注意。是的，是的，是的。对，哇，哎、欸，老师，今天其实我们就是一讲，就是讲完一到九号、嗯
1: ，这结果啊，就是跟
0: 简单、很简单的分析一些概论的一个结果。对，對其实应该只是说，我们为什么想要让听众跟来接受这个，其实不是是说我们呃，我们是希望大家都知道，每一个人他有他自己专属的。使用说明书是是是对，那我们应该是说，现在生活很忙碌，爸爸妈妈还有就是我们如何去维系我们的亲子关系？对,對,對,對,其,實對,對
1: ,對,對其实我们可以透过非常简单的方式，是因为它是一个统计学科学认证的一个系统，所以呢，大数据的分析让我们更快看见，在关系的经营上，我们可以怎么样来美好经营？因为美好关系是幸福的泉源嘛，对不对？ 对， 然后接 下， 呃， 在我们这一集
0: 其实时间也差不 多， 我们下一集呢要准备跟老师聊 聊， 就是。更多有关幸福密码，好啊！我们怎么样去经营我们
1: 自己的幸福？对对对，如何看到、认识自己、看懂他人、尊重差异，我觉得是在关系层面上，是每个人在生命的课题上都要去了解的。
0: 好，那我们今天非常谢谢我们青云老师，谢谢青云，谢谢。謝謝